0: 买车卖车，新车、二手车的好帮手，海福生见面了。今天咱们还是聊上海车展啊。上海车展呢，不光说有洋品牌，也有自主品牌、啊呃、今天咱说的就是传祺，传祺呢这个车展呢来的车也不老少啊。首先呢是那个 M 6啊，也就是说比 M 8小一圈的一个 MPV。嗯，然后呢，就是他那个 GS GS 4的一个一个版本啊，新的一个版本啊。嗯，然后就是他一个轿车啊，这轿车呢，目前定的名字呢叫影豹，广汽传祺影豹，影呢电影的影儿，豹呢猎豹的豹，影豹。嗯，这是目前已知的啊，他要拿来的这么几款车。嗯，除了这个呢，它还有一个 SUV 啊，这个 SUV 呢是叫做，我看这名字应该怎么念啊 ？GS 4 Plus 啊，这是目前已知的，在2021上海车展，广汽传祺要出的这么几款车啊。当然了，也许车展真的开幕的时候，也许奔儿。又蹦出个什么其他的车啊？咱就先聊聊这三台车吧。首先呢，就说这个 M 6啊 ，M 6这车呀，不是说全新车型，它之前就有卖的啊。我身边一个小兄弟吧，就买了这么一个，因为什么呢？上有老，下有小啊，小区停车位吧特别紧张啊。你说你买一个大的，这确实也，嗯、呃，也费点劲啊，所以他买 M 6啊，嗯，自动挡的啊，然后也不贵啊，因为现在2021款的这个自动挡低配啊，指指导价它十一万九千八，呵呵一高配一低配嘛，高配十二9 8 0 0低配 119,800 还有个手动挡1 0万九千0啊，所以就是十、十一、十二。呃，买回去呢，主要是家里老人嘛，身体也不太好啊，这个平时也离不开人了，嗯、呃，天天都有人照顾，所以买这么一个小 MPV 吧，呃，比较实用，也比较便宜啊。它的这个车型呢，目前看吧，整体的销量啊，呵呵它的销量比不过传祺的杰、啊，传祺的 M 8啊 ，M 8啊，现在得叫 M 8八。呃，这个车型呢，嗯、呃，销量没有那个高，主要原因是什么呢？就是偏小，啊，偏小啊。嗯、呃，你要说再往上吧，它也不是没有，而再往上吧，基本上没人买了、啊，为什么呢？你看再往上，十三万九千八，十四万九千八，十五万九千八，这个价格对 M 六来讲呢，基本上。就有点太高了，啊，所基本上买的就是11万多和12万多，这是店里比较走量的，啊，因为这卖了14五个的话呢，嗯，以他这个体型吧，可能就，嗯，其实他现在店里边啊，卖的比较好的其实就是这个自动豪华，啊，七座或者六座，啊、七座或者六座，为什么呢？就无钥匙进入、无钥匙启动，啊。然后侧边的气囊啊，天窗啊，倒影啊，巡航这些呢都给你配上了啊，都给你配上了。嗯、呃，特别是六座版，相对而言更方便一些啊、嗯。再贵的话呢就够呛，再贵就够呛。也不是没人买啊，因为你再往上的话 ，M 8低配得多少钱？呢？所以这个大致它是就就是这么一个定位啊，大致就是这么一个大小啊。因为 M 8呢，现在优惠呢基本上在1万左右啊， 1万左右。有些地方呢可能优惠能到2万，那基本上就是1万左右啊。有大几千的，有一万帽的啊。因为 M 8的低配呢不到20啊，不到20它优惠完了之后跟这个 M 6的顶配啊差距不大了。所基本上卖的比较好的呢，就是这个十一二万指导价十一二万的啊，基本上就够用了。嗯，这回呢车展呢推出的呢是它的一个算是一个改款吧，中期改款啊，车展之后呢就会上市。嗯，车呢应该说还是1 5 T 发动机啊，这没有太大的变化啊,啊，还是七速湿式双离合。呃，尺寸不大，有可能呢，电子安全配置吧，会有一些新的提升，啊，新的提升。它的销量呢，去年呢 ，M 6呢卖了三万九，啊，卖了三万九，今年的销量吧，基本上就是一两千、两三千，啊，基本上这个这么一个量。但是 M 8呢，现在销量已经能做到五千台了，啊 ，M 8更大、更贵，销量还更高。这就说明什么呢？就是便宜一点的、小一点的 MPV， 实际上很多时候消费者觉得我不如买一个 SUV 了啊。这就是现在这种尺寸偏小的 MPV 比较尴尬的一个现状。其实引申开来呢，我们再去看什么途昂 L 啊、捷德呀、逸致啊、嘉乐、啊、尔、马五啊啊这些偏小号的 MPV， 基本上在国内啊，咱不说海外的，咱就说在国内。基本上就是不得一二冲啊，嗯，不是太理想啊，不是太理想，主要是 SUV 吧，现在越做越大，越做越便宜啊。现在呢就是尺寸大一点的 MPV 还凑合啊，像 GL 8呀啊，包括咱这传祺的 M 8啊，嗯，车呢卖的还哎小几千台吧，啊，好处是什么呢？这、就是一四缸机。啊，就是这四个等级，嗯，尺寸呢还行啊，因为是差一点点， 4米 8， 轴距的两米81啊，相当于它比奥德赛啊稍微小一点 ，M 8呢比奥德赛稍微大一点啊，所以它这个尺寸卡的挺好的啊，呃，不去跟奥德赛做的完全一样大小啊 ，M 8大这个呢 M 6比它小啊，所以尺寸拿捏的吧，也算是找到了一个市场。空间啊，这个 1.5T 呢没有用三缸机，这也真是挺明智的啊。嗯，我那小兄弟买这车吧，买的时间也不长啊。等他再开个一年两年呢啊，回头问问他那车什么情况啊。反正现在看他的意思，现在开着还行啊，开着还行。嗯。毕竟家里有这个现状嘛，就是现实的一个需求，就是没辙了啊！老人需要照顾啊，小孩又特别的小啊，这个呵呵买 MPV 的基本上都是这种啊。剩下的呢，大一点的呢，基本上就是商务接待了啊。商务接待会占一部分比例，家用占一部分比例，像这么小的，基本就是家用为主啊，也包括一部分小业主。但是有什么说什么啊？家用比例特别高，商用就是拉货的比例特别低。为什么呢？ 12万也好， 1 3万也好， 12 3万也好，就这个价位，你要是拉东西啊，它有的是这种面低呀，或者各种金杯呀，它用不了这价钱啊。你拉拉货拉就是人货混装，用不了这个价钱啊。所以呢，它基本上还是纯家用的比例特别的高啊。这就是 M 6的市场现状。那说到二手车呢，就跟各位介绍一下，像2020年上牌了，就是去年啊，自动豪华七座的，它的指导价呢1 2 9 8但是实际上市场的销售呢基本就是11万多， 11万多，自动豪华啊，呃、嗯，这大致就是一情况吧，自动豪华现在新车的指导价。自动豪华是十二万九千八，然后这新车呢，十二万就基本上优惠八千一万，啊，自动豪华基本就是这个优惠幅度，八千一万，有些地方说能过一万，也过不了太多啊，所以车本身就不贵嘛，十三万，呃，十二万九千八啊，十二万九千八，你说优惠个四五万，这也不可能啊，所以呢，十二万九千八基本上提车价呢，十一万九千八，十一万。七八的样子，啊，然后加上万把块钱购置税，这就是十二万大，再加上一保险，十三万多，十三万多的车开一年万把公里，啊，元气原漆、原玻璃、原胎，现在市面价格呢，就十一万多，啊，就十一万多，基本上行情吧，就这么一个状态。当然了，你说谁家卖个二零年的？传奇 M 6自动豪华非卖十三，飞卖12万多啊，非卖8万多9万多，这个都正常啊，都正常。我们只说呢，大概大概在车行的价格11万多啊，收车价呢，嗯、呃，也就过不了11或者擦了11这边啊，因为这种车吧，利润也不高啊，再一个呢。现在这车展要上这 M 6的中期改款，那意味着现在市面这些车呢，库差又得往下调一下，因为又有新的改款了嘛，啊，所以在这种情况之下，这种车收车价也也不会给太高的，啊，因为中间改款一换，电子安全的配置啊，或安全气囊啊，这个大哥呀，大屏啊，车机系统啊，自动驾驶的这种，是吧？这个大哥，那现有这些车又不值钱了，啊，所以收车价给不了太高。啊，给不了太高，大概是没情况吧。那接下来咱要说的呢，就是它这个 GS 4 g s 4啊，嘿，我觉得这车有点意思，因为呢 ，GS 呢，这对于川崎来讲就是 SUV 啊，这就是它的一个 SUV，SUV SUV 呢，它还有 GS 3有 GS 5有 GS 8啊，呃。还有个 GS 7啊 ，GS 8我卖过一台 ，2.0T 的，挺那个的啊，就是照着汉兰达来的啊。呃 ，GS 5还是 GS 4啊，我也弄不清楚了。反正这俩我卖过一个啊，我忘是 GS 4 GS 5了，是一白色的带全景天窗啊。这次车展出的是 GS 4 Plus， 咱这事儿吧，我觉得，嗯。挺割的，那为什么呢 ？GS 4 Plus 实际上是 GS 5的一个新款，但是呢，它 GS 5它它不叫 GS 5啊，它叫 GS 4 Plus 啊。这有什么说说嘛、啊？这确实没太看明白啊，因为这 GS 4 Plus 啊，轴距跟 GS 5已经完全一样了啊，已经是完全一样了啊。呃、g s 4呢，我看一眼啊。去年是卖了十二万五，啊 ，GS 5呢？去年卖了一万一万八，啊，一万八，所以从销量来讲吧，十二万五的 GS 4远高于一万八的 GS 5啊。但是不知道为什么 GS 5这名字它还要留着，啊，这个确实我是没太整明白。啊，没太整明白他为什么要这么干，啊，嗯，现在呢 ，G S 5呢只有1 5 T， 啊，但是 G S 4 Plus 呢只有2 0零 T， 嘿，我这呵呵这是几个意思呢？这个啊，所以对于传奇这个名字的这个排序啊、编组啊，没太看懂。啊，因为我看了工信部 GS 4 Plus 的这个轴距2710 g s 5的轴距也是2710啊。然后现在 GS 5呢只有1 5 T，GS 4 Plus 是2 0 T 啊。这个呵呵我都不知道怎么评价了，你知道吗？你就说好比说，你好比说啊。途观 L 和途昂，这显然是两个级别的车，但你不能说途观 L Plus 弄的跟途昂轴距一样，然后途昂上个 1.8T， 途观 L Plus 上个 2.0T， 你不能这么卖吧？或者说 RAV4 跟这个汉兰达，啊，当然 RAV4 和汉兰达不是一个南丰田一个本丰田、啊，咱就这么比啊，咱就单说车型，比如说 RAV4。上 2.0T 了，汉兰达只有 2.5 四缸自吸加混动，然后呢 ，RAV4 的轴距跟汉兰达一样，你说你要这么干的话，这是不是就乱了，对吧？你包括 A4L 和 A6L， 如果 A4L 轴距跟 A6L 一样，然后 A6L 只有1 8 T，A4L 只有2 0 T， 这是不是也会让消费者无所适从？啊！但是传奇这个 GS 4 Plus 和传奇 GS 5现在就弄成这样了啊。那接下来咱要这么说啊，你要是觉得 GS 5没有必要了，卖的这么低，一年才卖个万把台啊，勉勉强强过一万啊，勉勉强强过一千台每个月。那今年可能连一万台都够呛了，那你索性把它停了就完了。GS 4呢？呃，你可以把它拓展，然后 G S 4 G S 4 Plus 这样吧，高低搭配，这样就完了。你就没有必要再留这个 G S 5了。这样的话会让人觉得，咱也不知道这店里边啊摆不摆这个，怎么说呢？就是这个 G S 5啊，如果要摆的话呢，这事儿就不好办了、啊、所以这个东西咱还是看吧啊，看看。呃，传奇对于这个车型的这个，呃，这个这个这个这个定位是怎么搞的啊？因为传奇 GS 5呢，它的售价呀普遍都要十几万、啊、普遍都要十几万。而传奇这个 GS 4呢，目前看 GS 4啊，呃，十万，十万出头啊。但是到了 Plus 这级别，咱就不好不好说这定价了。啊，因为它排量大了 ，2.0T 了，有可能售价还是超过 GS 5了啊。这事解决方案，你就把 GS 5直接停了就算了。咱们再说现款啊，现款的 GS 4和现款的 GS 5啊，这俩呢都是169十马力的 1.5T 啊、嗯，但是现款 GS 4呢，轴距是两米6 8 g s 5两米 71， 轴距差3厘米，这是可以接受的。但是呢，都是1 5 T， 啊，同一台发动机，啊， 1 6 9十马力， 2 6 5牛米。可是呢 ，GS 5匹配的是六速手自一体 ，GS 4匹配的是七速双离合，啊，湿式双离合，啊，这个就是你自己成本不觉着，对吧？就是这这俩车为什么变速箱不一样？这个确实没太看明白啊！举个例子啊，你看 GS 4 1.5T 自动最低配 ，GS 5自动挡最低配都是1 5 T 啊。GS 五十二万六0八 ，GS 四1一万三0八啊。当然了，下边 GS 4还有手动挡，咱说自动挡，俩车差了一万三啊。GS 4便宜 ，GS 5贵，俩车差价一万三。嗯，车小一点便宜点也能理解啊。就是为什么自己个一个发动机要匹配出两种发动机了啊、呃，两种变速箱了啊，然后再加上手动变速箱的话呢，就是三种变速箱、啊、这个确实就没想没太想明白啊，不知道广汽这这这这这这是要干什么啊、嗯？有点意思啊，有点意思。嗯呵呵，这个对于成本的控制来讲呢，没有什么好处啊，没有什么好处。然后你看这车便宜吧，便宜一万三，配置也高，啊，咱就说 GS 4和 GS 5、啊、自动挡最低配 ，GS 4便宜一万三，但它是四气囊，啊，带倒车雷达，带自动巡航，啊，这个川崎是没有的，然后呢，啊，这 GS 5是没有的，然后这 GS 4吧，它也有这个无钥匙进入、无钥匙启动、远程摇起。啊，这些可都是花钱的，然后是皮椅。啊 ，GS 5最低配是织物 ，GS 4呢是 PE 啊，这里边差距就你大家一看就明白了，越看差距越大，啊，所以这车啊 ，GS 5卖不动也正常，啊，这个解决方案是什么呢？我觉得就直接把 GS 5就停了就完了，否则的话呢，你现在便宜一万三，但是 GS 4做大了，跟 GS 5同同平台，然后换成2 0 T 了，那这个价格会更高。通过这也能看出来，就是什么呢？广汽对于这个车型底盘这一块呢，多多少少是有些局限性的。按理说，你都叫 PLUS 了，你应该轴距更大。可是你会发现，它的轴距就是 GS5。也就是说呢，传祺内部来讲呢，他觉得 GS5 这个平台还是可以的，只不过种种原因没卖好。那现在既然叫 GS4 就好卖，叫 GS5 就不好卖。至少广汽是这么认为的啊，可能跟名字有关系。至少广汽是这么认为的，那我就把 GS 5的改喽，改成 GS 4 Plus， 上一大马力发动机，价格再往上调个万八的，也许试一试就成功了。可能也许是这么想的、啊、但是从面上来看呢，他就应该把 GS 5停了，至少这个名字你给它停了。可能我这么说，可能网友觉得有点乱啊，确实有点乱啊。呃，咱就这么再说一遍啊。从厂家内部，他可能感觉两米71的这个 GS 5这个平台是没有问题的 ，no problem。之所以卖不好，跟这个名字呀等等方方面面有关系。那索性我哭嚓叫 GS 4为什么呢？ GS 四卖的好， GS 5卖，跟名字有关系啊、哎。但是又不能叫 GS 四，为什么呢？这边卖了十大几万，所以就叫 GS 四 Plus。这是它内部的一个想法啊，外部呢就把 GS5 停了，直接就 GS4, GS4、GS4 Plus 就完了。否则的话呢，现款的 GS5 就很尴尬了，啊，销量会越来越低，占用资源。所以说停吧也谈不上，只是这个名字的停了，但是底盘这套东西没没有变，这生产线还是不用停，啊，就这么个玩法。哎呀，自主品牌这么干，反正这二年这么干的确实少了。啊，早期的时候经常这么瞎凑合啊，但这会儿我觉得可能就是产品排序上有点瞎凑合。车，广汽有些车还是不错的啊 ，GS 8呀、M 8八，我觉得这些车最起码我我买过，我卖过啊，我觉得我开着还行啊，卖出去到现在也都像现在 GS 8好像是18年卖出去的吧，你开到现在也挺好的啊， 1 8年卖出去。呃 ，19 年年初啊，忘了，反正18年底、1 9年年初吧，卖出去的，开到现在也有几年了啊。嗯，车这些车做的还是挺好的，但是我觉得品牌的运作、产品序列的命名、定价格配置，可能还是有一些欠妥的地方。GS 4 GS 4 Plus、GS 5就是一个鲜明的案例，感觉传奇在这方面有点有点糊涂啊。嗯，说完这个，咱再说它那个。呃、嗯，所谓的性能性能车吧，哈、啊、哈，叫广汽传祺影豹啊。影豹呢，这是听这名字吧，这应该说就是一个呃讲究运动吧，因为叫豹啊。再一个呢，这车呢，现在看宣传口径啊，基本上都是管它叫做紧凑型四门轿跑。嗯，然后目前得到的消息呢是三个版本，啊，然后据说还会有一个为年轻人，嗯，怎么说呢，就是特供年轻人的一个特殊版本，啊，这台车呢，现在我们知道呢是 1.5T， 啊，然后配的是四尾排，左边俩，右边俩，四根大排气管子。呃，大连屏啊，也就是传统的车速表、转速表这个位置，一直连到中控台上沿啊，这是一个差不多半米长的液晶连屏啊，嗯、呃，比较简洁，电子挡杆中控台下边包括马鞍座这都非常简洁啊，嗯、呃，它呢现在我们看到都是1 5 T， 但是呢小道消息呢说将来。这个特供版可能会出2 0 T， 啊、嗯，现在得到的消息呢，就是这台车吧，啊，呃、嗯，说0到100加速啊，还是比较快的，啊，小道消息呢，说它0到100加速能跑到6秒9、啊。小道消息是这么说的， 6秒9啊，他、嗯、要这么弄的话，你看啊。思域的这个 1.5T， 啊，能跑到8秒多；领克03的 1.5T 呢，能跑到7秒多、啊，然后呢，他说自己能跑到6秒9、啊。这个，哎呀，有点意思，啊，有点意思，嗯，这个车型吧，我觉得设计层面吧，有点乱，啊，这个乱体现在哪儿呢？就是说。他这台车吧，呃，有点像谁呢？就车头部分吧，依稀能找到奥迪的影子啊。然后呢，又有那么一丢丢的菲斯塔的那个影子啊。屁股呢，有点像凯美瑞啊。这个呵呵，反正这个，这个说什么好的这个啊。它的形象设计吧，我觉得不是那么的惊艳，啊、呃，不是那么的惊艳，嗯、呃，这个东西从颜值方面吧，没有太多的个性的色彩在里面，啊、呃，反正这车呢，我觉得难看嘛，不难看，但是你说车头部分吧，我觉得过于复杂了，啊、呃，过于复杂了。呃、嗯，主要是什么呢？咱家可以看一眼这个车的照片，啊，就大灯下边，它中网呢向两边咧，两边咧呢，中网的大灯内侧下沿有一个黄色的一个竖条，延伸到外边呢，到这个杠从水平转向垂直的时候，这个转角这儿又有一个黄色的下沿的一个装饰条，不是太不是太好看。啊，背影还行，啊，背影倒没有什么太多的问题，侧面也还可以，啊，主要这个车头，啊，车头部分设计的，嗯，也可能看的版本不一样嘛，因为我拿到了一些它的图片，嗯，有的呢是另外一种配色，有呢就是这种配色，如果是另外一种配色的呢，就是到大灯外沿下方。这是一个黑色的进气孔，那个就看着还行，啊，所以咱现在弄不清楚它有几个版本。反正车头设计呢，有点像奥迪，啊，尤其是中网和大灯这个比例关系，然后细节呢有点像菲斯塔、啊，我觉得缺乏一些传奇自身的一些特点。你比如传奇 M8、传奇 M6， 你肯定能看出来，这就是传奇，啊，包括 GS4、GS5。他有传奇车的这种家族特点了，但是这台车没有啊。嗯，这车卖多少钱？我觉得这是也是个问题啊。因为什么呢？它自己个呢，它也不是没有轿车啊。嗯，你看他自己呢有这个 GA4 啊 ，GA4 起步价也不高，那是7万五千八，轴距两米六六。这个车呢，目前大致尺寸不知道啊，嗯，但是那个 GA4 呢，装备的也是1 5 T， 可0到100加速吧就要慢很多啊，慢很多。GA4 呢， 1 5 T， 163十马力，但那是三缸机啊，三缸机，它的0到100加速是9秒2、啊。我不做这一期，我都没搞明白。为什么传奇有三缸的 1.5T， 还有四缸的 1.5T？ 啊，这个确实让我觉得挺意外的。就本身咱买卖就没做那么大，何苦呢 ？1.5T 有三缸有四缸、啊，这个我是没想到啊，我是没想到。嗯、他呢这个发动机呢，目前看的是四缸的，小道消息啊啊，说是177十马力的。270牛米，它应该是那个刚才咱说的 M6 上的啊， 1 5 T 四缸机啊，因为是270嘛，扭矩是二七零啊。呃、嗯，它这三缸机扭矩是二三五啊。嗯，但是题外话了，就传奇人愿意这么干，谁管得着？谁也管不了啊，就像1 5 T 四缸机似的，有6 A T， 有七速湿式双离合，还有手动变速箱啊，就配仨变速箱。然后呢，这 1.5T 三缸机呢，它配的变箱7速箱有七速湿式双离合，还有六速手动、啊、这个呢，再给大家举个例子吧，就这台车呢，一看就是照着谁来的呢？领克03啊，咱就不管它到底有多少发动机、多少变速箱了啊，三缸的、四缸的领克、啊、03呢，现在这个性能吧，还是得到了年轻消费者的认可。领克<咳> 03要是 1.5T 的。零到一百加速七秒九，啊，账面上看啊， 1 5 T 自动挡的这个领克零三，当然这是三缸啊，领克零三的1 5 T 是三缸，它的三缸零到一百加速是7秒九，四缸的1 5 T 思域啊是八秒多，啊，这是四缸1 5 T 的思域，实际上加速比1 5 T 的领克零三加，最起码看官方数据上，思域跑不过领克零三啊，这车呢是。多少钱呢？领克03嗯、呃， 1 3万六千八，这是手动挡最便宜的，啊，下边还有个1一万多，那是手动挡的了，啊，自动挡最便宜的是13万多、啊，嗯，领克03加呢，是目前自主品牌所谓的“钢炮”级别里面，应该说是口碑、战绩、销量都做的比较好的，啊，它2 0 T， 254十马力。啊，它零到一百加速呢，场标五秒九，呃，而且呢，领领克03加呢，这车呢，打一上市吧，就是各种赛事啊，这个比赛那个比赛啊，这个车手来比划比划，那个车手来比划比划啊，这个著名的赛道刷个圈速，那个著名的赛道刷个圈速，领克03啊，它上市之初，它的市场宣传的点就是什么呢？我们就是为了比赛而生，啊！而且像领克03加呢，它的这个配置啊，确实也可以啊，碳纤维啊，包括那座椅啊，包括那方向盘呀、啊，包括刹车盘、卡钳呐，啊，轮胎呀、啊、轮圈啊，哎呀，包括这个定风翼啊，你一看，好家伙，这车确实值。你看完之后，你觉得这车这这,这,这哎呀，这值啊，确实可以。呃、嗯，所以呢，领克03加呢，应该是开创了自主品牌走性能、响钢炮啊这样一个比较成功的这么一个案例啊。那领克03加卖了多少呢？去年卖了六万九千七百七十五台，也就是说呢，七万台啊，差二十五，呃，差二百二十五台就是七万台啊，卖的可以了。啊，基本上每个月五六万，呃、啊，每个月五六千台，啊，五六千台的量。今年呢，我查了一下，一月份卖了一万零七十一台领克零,零三加，然后后边俩月都是几千台啊。嗯，头仨月差不多就卖了两万吧，啊，仨月差不多卖了两万啊。呃、嗯，十二个月，这个仨月就卖了差不多两万。所以今天销量也不会太差，啊，所以领克03加做还是很成功的。现在呢，这个赛影呢也是照着这个来，可是照着这个来吧，我觉得从颜值设计来讲吧，领克03呢一开始大家都觉着接受不了，啊，觉、就、得、是、说太难看了。但是现在吧，哎，大家也认可了啊，觉得领克03加也还行啊。哈哈。这个家族化的设计脸谱吧，这个那个那个这个的，现在也也也能接受了啊！一看这脸啊，一看它那个灯是那种竖的，在机器盖子上边啊，或者翼子板拐上来，冲着天相当于啊，然后向后一长条，独特的位置，独特的大灯造型，然后这中网非常的窄，非常的宽啊，一直处到两边翼子板去。大家对于这种车头造型风格现在已经接受了，已经是。固化了这个印象，这就是领克，啊，甭管 0123457890， 甭管后边零几啊，嗯，所以他，你看领克0领克零三加，你他就是领克03加啊，你你不好说他抄谁，他谁也没抄，他就长这模样，啊，喜欢你就看着，不喜欢你就别看啊，就这么简单啊，嗯，但是咱这个赛影吧。侧面还行，屁股、车头，嗯，包括侧后方，啊，有些时候看着像君越啊，不是那个君威，啊，有时候看着像凯美瑞，啊，车头吧又像菲斯塔，又像奥迪、啊，所以我觉得这个形象设计上的赛豹啊，影呃影豹啊影豹，影豹、啊、这车呢，反正有值得商榷的地方，啊、嗯。再一个就是看他怎么运作这事儿啊，因为年轻人嘛喜欢追求速度，啊喜欢这种快加速一定要快啊，这个时不时要跟人啊崩一下啊，所以呢你得把这数据做得特别好，然后呢各大赛事你也得去，但是呢话说啊，如果领克03加这么一番。运作啊，咱这个影豹，咱也这么一番运作，这、就是不是也不太合适啊？对吧？这个不能同样的手法用在两个不同主机厂的呵呵不同的车系上，就感觉有点儿儿尬，是吧？嗯，所以这个影豹吧，它我我认为是这样，它先期推出的不应该上的一点五。他先期推出的竟然上 2.0 然后把他的特供版直接拿出来，啊，让大家一看，嚯，这零到一百加速几秒几，了不得了呀，对吧？然后像上海车展之前，把这2 0 T 的高性能版本做一些赛道的一些这种非常炫酷啊，非常刺激啊，非常火爆啊，是吧？非常的这种彪悍的这种场地竞技的这种。宣传片他又拿出来，然后再拿出一些确实啊能够即惊死座的成绩，比如说领克03加零百加速5秒 9， 您来个5秒8。这事儿就好办了。哎，就一堆人不服，凭什么你5秒 8？ 崩一个！哎，只要有人愿意去崩，这车的热度立马就起来，就跟哈弗 H 九似的，第一天到晚跟这拔河，哈弗 H 九拔了多少年了？啊，确实，现在在硬派越野车这里圈子里，拔河让它是这个关注度啊、市场的热度啊、流量啊长盛不衰。坦克三百来了也是互相拔，哎，最后实在没得拔了，坦克三百跟 H 九去拔去。所以你看坦克三百一度不接不接不接,不接订单了，产能根本就跟不上。你说火不火啊？所以咱这个这个影豹啊，我觉得。前期铺垫啊，过于怎么说呢？过于低调。了，作为这种就是要比谁跑得快，就是很嚣张的啊,啊！这个文无文无第一，武无第二嘛，咱就得比。可能传奇这块对这车的运作还是偏温和了。它跟 GS 4 Plus、跟 M 6包括去年改名的 M 8不是一个市场定位。所以觉得在广汽传祺对于影豹来讲呢，它可能还是有一些，我就可能自身也没想明白，说应该怎么操作啊？我个人建议应该先上2 0 T， 如果有的话啊，如果有四驱的话，上四驱啊，把最高性能的版本先进行预热、啊、如果你确实能跑到5秒 8， 那就牛了，哎，我比领克零三加跑的还快、啊、那这样的话呢，这个半大小子们这就不服了。啊，因为半大小子就以青春期叛逆期嘛，啊，否定一切，啊，到处抬杠，啊，呃，都是傻叉，就我最牛逼啊！半大小子他就有这种心态，啊，或者说你跑不了这么快，你可以出一个赛车版，比如说带防滚架的，然后后排座拆了，啊，车门内饰面板拆了，空调啊什么音响全拆了，大幅度减重，啊，然后你说你跑一个五秒几也行。反正这车这辆车确实能跑五秒几，那也行，咱就跑去。然后就肯定就是不服，哎呀，他那是都车门内饰面板、空调、音响全拆了，后排座椅都没有，啊，那恨不得连副驾驶椅子都给拆了，啊，他这不对，他连备胎都不撞了，他那个恨不得那杠啊什么这车身一些附加件都改成这种轻量化。了。这那，他肯定有年轻人嘛，他后台这个，哎，他就有人来关注，有关注就有热度，有热度，这不是好事吗？啊，所以这个呢，我觉得赛，呃，不是赛豹，老说成哈飞赛豹啊，这个传奇影豹，我个人认为，嗯，可能前期铺垫这一块吧，还是有一些，嗯，还是值得商榷吧，啊，值得商榷的地方。嗯，说到这儿，再给大家分享一下吧。M8 啊， 3月份卖了 5,200 啊5 7 0 0 5 7百二。嗯， 5 7七百呢，在3月份 MPV 排行榜当中呢排第五、啊，啊排第五。呃、嗯，今年累计卖了一万0啊，就以它这销量吧，它已经到什么程度了呢 ？M8 卖了1万三9 9百九十九，啊，再加一万四，算吧。它的销量今年的销量啊，已经超过了艾丽绅， 3,800 台，超过了奥德赛，嗯差不多得 4,000 多， 4,000 多台啊。也就是说，这台车的销量呢，已经是可以了啊。在20万左右的 MPV 当中，它已经比艾丽绅高，比奥德赛高，啊，这已经做的相当可以了。这是 M 8啊 ，M 8呢，我觉得卖的好吧。主要呢，尺寸拿捏的合适，轴距呢是3米，车身长度呢是5089。啊，嗯，现在上了8 AT 了啊， 2 0 T 8 AT 了，啊，然后现在扭距能达到390了，啊，发动机的动力水平呢进一步提升了，变速箱也升级到8 AT 了，所以动力油耗啊做的确实也过得去啊。嗯，咱不说最低配了，咱就说这次低配吧， 3 9 0 1 9万两千八，店内提车是有优惠的啊， 1 9万两千八，这是次低配。你看六个气囊，啊，六个气囊，倒车影像、后雷达，啊，定速巡航，啊，小天窗，右侧电动、左侧手动，啊，无钥匙进入、无钥匙启动，这都可以了，啊，这都可以了。皮椅，主驾驶电动的，啊，这是1 9万两0八，啊，基本面就就够用，啊，够用，电滑门有一个，天窗有一个，啊，皮椅也装了，倒影后雷达也给你装了，这就够用。你要说嫌这配置还低呢，你可以看二十9万0 0八，这个配置基本上家里用就够了。2 1 9万0 0八，这个价位呢，你要买奥德赛、艾力绅，艾力绅够呛，奥德赛最低配试试吧。啊 ，G L 8也够呛，因为什么呢？ 2 1 9 8 0 0店内是有优惠的，啊，店内是有优惠的。呃，刨去这些优惠吧，呃，咱们这台车，呃，其实 219,800 实际提升到不了，啊，基本上优惠个万八的。你像那 219,800 有什么啊？还是六气囊，啊，但是有前雷达了，啊，有前雷达了，天窗呢是大的了，不是小的了。双侧电动侧滑门，电动后备箱，这就是俗称的三电门，啊，嗯，然后呢，前排，呃、啊、呃、啊，然然后这后排通风、加热、按摩，这、就是后排通风、加热、按摩。对于第二排来讲，有通风、有加热、按摩，完全可以了，而且第二排有腿托了，有腿托了。啊，所以二十一万九千八，店里边优惠个，嗯，八千一万的，有些地方能过一万啊。那你说二十一呗？那二十一提个裸车，这个配置相当可以了，啊，相当可以了。呃、啊，包括导航啊，原车的导航啊，呃，我觉得就够用了。所以性价比比较高啊，因为我卖过一台嘛，所以开完之后觉得这车还行啊。雨量传感器的这种感应雨刷。基本面可以了，啊，包括后视镜加热，啊，锁车自动折叠，啊，你要说2 1一万九千八，实际提车，假如21的话，加两万购置税， 2 3再来大几千块钱保险，那就24呗。24包牌得到这么一个配置，这么一个体格子，确实消费者还是比较认的。GL 8某些时候是要加价的。你别看最便宜的盖板啥也没有，因为我卖嘛， 6 5 2最低配，别看啥也没有，加价提车，啊，现在我不知道了，四月份不知道了，我收那车的时候店里还加价呢，啥都没有还要加价呢，啊，二零 T 加9 A T 嘛，但你要看这个呢， 2 1 9 8 0 0 21提车的话呢，配置比那个652最低配的高太多了、啊，高太多了，所以我觉得这个车卖的好也是有原因的。你缺点嘛也有，就是换空滤的时候螺丝太多啊，换空调滤芯的时候太复杂了啊。你像我这闲的没事干，天天拆拆这个拆那个啊。我觉得像这么复杂的，尤其是空调滤芯做这么复杂的也真找不出第二个了啊。这说明什么呢？内部在后市场这一块的人际工程，他现在还是缺乏一些经验。后市场说的就是拆装维修嘛，啊，这方面的人际工程它是有缺陷的，啊、但是呢，话说回来你就去四 S 店就完了啊，你也不用您自己动手，是不是？嗯、呃，而且我现在看有些广汽丰田的店，它也接广汽传祺的活呵呵，所以这个四 S 店的数量相当于就等于倍增了啊，呃，这个还行吧，就是你要觉得奥大利亚太吵。啊，然后不是太满意，这个比那噪音低。你觉得 G L 8太贵，啊，配置又低，想什么都有就得三十往上，你就买这个也行，啊，我觉着还行，啊，最起码收过一台卖了，啊，感觉还挺好的，人家买走了也得半年了吧，也就小半年了，啊，开着也挺好的。呃、嗯，大概这么一情况吧，就 M 8的跟各位做一个分享。M 6呢是三月份卖了两千一百台，今年卖了七千三啊。M 8加 M 6呢卖了两万一吧？那七千三加一万三千九百九十九合到两万一，再出个头啊。这就是广汽传祺。嗯，我再给你找找啊，咱们再分享一下。呃，广汽的 GS 4今年卖了2万8了啊，前三月卖了2万8啊，这销量也可以了啊。嗯，其他的传奇 GS 3卖了1万两0八，啊、嗯，其他的我再给你找找啊，这数太多了，嗯、啊，都看花眼了，哈哈，咱们现在主机厂。包括这车啊，确实有点多啊，就就就看着看着就就眼眼晕了啊。嗯 ，G S 3呢是更小的一个，啊 ，G S 4呢还行 ，G S 5哎呀 ，G S 5怎么都没找着啊？得，我说你找找 G S 5吧，眼都看花了，没找着啊。嗯，看这意思，排名也不高呗。因为我都找到二百多名去了 s v 排名他都排到二百多，我也没找着,着啊。嗯，他的 GS 4还行啊 ，GS 4还行，好歹卖了一万多啊。嗯、g s 3 GS 4 GS 4 Plus 上市之后呢，会大幅度提升它这方面的销售量，这是一个好事啊。反正广汽早先吧 ，GS 4原来咱也录过那节目，当时卖的特别好，大小适中啊。但是呢，当时装着 1.3T 加双离合，那故障率我跟你说吧，真是没谁了。后来呢，马上就把这套动力系统给抛弃了，换成后边的动力系统，所以 GS 4逐渐质量就稳定了。稳定之后吧，大小合适嘛，所以基本上消费者也愿意掏这钱啊。所以现在你看，头仨月卖了2万8。啊也就是说，每个月销量接近一万台了，这对于他来讲，可以了啊，可以了。GS4 Plus 再一上呢，会进一步增加它的市场市场份额啊。广汽啊，做不好，我觉得真是没法交差啊。为什么呢？你像广汽啊，就说广汽传祺，它可以从谁那儿学到东西呢？广汽丰田、广汽本田、广汽三菱、广汽菲亚特、克莱斯勒。也就是说呢，你有欧洲的主机厂菲亚特，你有北美的主机厂克莱斯勒，你有日本的丰田和本田，对吧？还有三菱。也就是说，你能够学到的有北美、有欧洲、有日本的这几大主要的经济比较发达的地区，然后汽车工业比较发达的地区，你都有合作伙伴，大家都合着干，在这生产汽车，所以你学到的、看到的应该是非常丰富的。如果说你传奇它做不好，我觉得没法交差了，真的是没法交差了啊，呃，所以希望广汽传奇吧越做越好。嗯、呃、，G S 4 Plus 我觉得应该市场表现还可以，主要是看定价和配置嗯、啊呃、，M 6应该也不会太差啊，毕竟也说得过去啊。至于说这个影豹呢，我觉得从先期的宣传推广来讲，跟领克03加。我个人认为，公关宣传的段位差行了行式了。现在自主品牌公关宣传的两大比较牛的品牌呢，我认为第一就是长城，啊，去年一整年就看长城搁这折腾了。其实到了年底一看，你到底有几个车呀？全新哈弗 H6 第三代，坦克300然后来个越野炮。也没什么呀，好家伙，就这么两三台车，这货楞来货楞去的、啊，这是公关营销的一个经典案例，啊，然后呢就是吉利领克03加，整个领克系列以03加为代表，让大家认可了它的这个领克这个品牌，而且领克03卖的确实好，啊、自主品牌的一个这么一个小三厢卖到这个价位，然后可以在销量上啊不比谁差。啊，性能上也过得去，啊，咱不说弯道赛道这那，咱最起码零百加速五秒九，这个成绩在这摆着呢。说咱们开啊，可能方便面因素慢一点吧，慢一点有六秒多呀、啊，六秒多，它最便宜卖十八万多，是吧？顶配呢，什么特殊限量这那，二十小几万，就说二十万吧，能跑到这么快，相当可以了，啊，相当可以了。所以呢，我觉得广汽啊，在这方面需要向公关营销这块应该向长城和吉利去学习、去借鉴啊。反正我个人认为，影豹这一块呢，就已经，嗯，首先颜值设计我是不太认可，起的名字也不顺口，然后前期的宣传铺垫、推广也缺乏劲爆的一些点啊。这是我个人对的一些看法啊。然后咱就等车展吧。车展正式召开之后，咱们看一看。但总体看吧，广汽传祺要是卖的不好，这个广汽传祺的领导团队是没有办法交差的，因为有钱吗？有钱。广东省的 GDP 比俄罗斯一个国家都高，您不能说广东省没钱吧？这可是一个不差钱的地方啊，对吧？然后你说没有人才吗？你说深圳大湾区有多少？高新技术的企业吸引了多少名校毕业的年轻的这些学子？有钱有政策，呃，有人才，啊，重工业也有造船是吧？钢铁厂，重工业这都也都有啊，也都跟得上。然后你又这么多合作伙伴，克莱斯勒、菲亚特、丰田呀、本田呀、三菱。你甭管像菲亚特这么得不得烟儿抽，最起码你能看到意大利的汽车是是怎么一个意思。克莱斯勒卖的好不好放一边，你最最起码你能看到 American 的主机厂是什么思路。这边再看丰田、本田、三菱，你能学到东西太多了，真的是太多了、啊、就这样，什么万事俱备啊，连东风都不缺啊，什么都有。你要再做不出个所以然来。辞职，我觉得都呵呵。我们希望传奇啊越做越好啊！这里边我比较推荐的车呢就是 M 8啊 ，M 6也行啊，因为小兄弟也买了，家里老人现在也离不开人了，必须天天有人照顾，孩子也小，基本上也还行啊。嗯、呃，大概这么一情况吧。具体呢，我们还是看即将拉开大幕的上海车展。啊，看,看广汽传祺这些车到底是一个什么样的状态，配置表啊、参数啊、价格呀，啊，我们拭目以待啊。好了，谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我的新浪微博海阔试车手、微信公众车账号海阔试车。